0: Hello， 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖，我
1: 是,我是公谷，我
0: 是小山。我们今天用了一种别样的方式来录制这一期节目，嗯、因为我们<笑>。<笑>北京最近疫情比较严重，对,对，然后被封控在家里头了。小山河、谷歌没有办法来找我，就非常惨。对,<笑>嗯
1: 、对，远程录音也,也试一次。<对><笑>
0: 嗯、对对对，我们只能进行远程录音了。那我们今天呢，嗯、正好是今年的母亲节嘛，然后我们就想跟大家聊一聊关于母亲这个话题。嗯、听起来好像很俗气啊，但其实我们还是有很多我们的很有意思的想法的。嗯嗯嗯,
2: 嗯
0: ，我们在做这期选题的时候，其实有想过很多关键词，比如说酷，对吧？嗯、比如说有趣，但其实最让我们意想不到的，无论是日漫还是欧美动画。妈妈这个角色，她经常是缺失的，她更多的是出现于辅助主人公的一个作用，嗯、而你从她身上能看到她的个人魅力，其实是非常非常少的、哦。嗯
3: ，相反，就是我们看的时候就觉得爸爸这个形象好像就会更丰富一些，更有趣一些。
0: 嗯，但没有关系啦，我觉得我们还是找到了很多还挺出乎意料的。嗯，<好>我觉得重
1: 在咱们在这个节日去。跟大家分享一些动漫啊、游戏啊这些作品里的母亲的角色，嗯、完了来告诉大家，嗯、我们一块儿来庆祝这个节日就好了，嗯、是
2: 吧？嗯，是的。嗯
0: 我先来说一个啊，他们两个就是每一次都想他们俩就会觉得很好笑，就是他们是一对镜子，他们是一对妈妈
1: ，一对妈妈，我靠，<笑>那这爸爸说、啊？一对
0: 妈妈，<笑>啊啊、对，但其实他们脸上的褶皱呢有点多，啊、就是可能对于我们来讲叫奶奶更合适，但他其实，在片子当中是妈妈了，就是钱婆婆和汤婆婆，嗯，
1: 千与千寻，他们是妈妈是吗？
0: 那他们的仔仔是谁
1: ？那大胖娃娃呀
3: ！啊<笑><笑>啊啊啊啊啊！对对对，
0: <笑>我为啥觉得大家有趣呢？就是他们明明是一对双胞胎姐妹，但是他们在对于教育孩子这件事情上，实在是方法天差地别。汤婆婆就是那种无限的溺爱，嗯、把所有世界上最好的东西都给到这个孩子，然后钱婆婆呢，嗯、就是那种。<笑>你去给我洗个碗，你去给我纺个线，好棒、哦！但是钱
1: 婆婆的儿子是谁呀、
0: 啊？钱婆婆没有儿子啊，就他们两个共同是吧？他们两个小宝宝，啊啊啊啊啊、方宝宝，等于就是那个千寻坐着海上的铁轨，带着对变形的那些小宝宝们，<笑>然后到了钱婆婆的小屋，嗯、然后结果发现又纺线，反正就是干了很多体力活，田
1: 园生活了。
0: 嗯，但是反而钱婆婆更吸引他们，让他愿意留在了他的身边。嗯、他的儿子并不愿意回到汤婆婆身边去过所谓的更加奢靡的生活。嗯
1: 、最牛的是那个钱婆婆，居然把那无脸男也给收了，是吧？啊、哦，对。其实汤婆婆原本她的那个设定是要设定成一个留着铜臭味的这么一个环境，而钱婆婆就是在、嗯。农舍间的那种田园乡村的生活，就是把这两个做了一个强对比。嗯、然后，但是我觉得那个无脸男和这个大胖小子都是在汤婆婆这块就巨苦比，一到钱婆婆那块之后就生活的特别恬静和幸福。
3: 你的心理上没有那么多的压力，然后你就觉得很放松、很快乐。
1: 生活简单有什么不好啊
3: ？你和别人产生心理连结，嗯、最重要的一点就是你能在这个人面前放松。而不是说你永远要在、嗯、要在他面前就装模作样，或者是变成另外一个人，或变成他想要的那个人。你觉得你不能做自己，嗯、你就没有办法跟这个人有深层次的情感连接。
0: 所以我觉得在钱婆婆身上，我反正是感受到了很多。平和的力量，嗯，就是他会让你不由自主的想跟他就待在那个小屋里头，还有他那个跳跳跳的那个小灯，嗯、是吧？就是跟他们待在一起，嗯、然后一起纺纺线，一起织织衣，嗯、每天哪怕过着很粗茶淡饭的生活，但你就会觉得，嗯，被他关爱着的那种感觉。她好像什么都没有干，但她其实好像很懂你。但是汤婆婆她好像什么都不懂你，她以为你要的是锦衣玉食，嗯、然后要你要的是在哇哇大哭的时候给予的很多很过激的反应
3: ，嗯、但其实并不是这样子的。
0: 嗯
3: ，嗯嗯那我觉得如果说让大家在汤婆婆和钱婆婆中间选一个当妈妈的话，肯定是毫无疑问<笑>肯
0: 定是钱婆婆呀，汤婆婆呀
3: ，啊 r e a 为什么？嗯<笑>哎，你是能看很多人洗澡是吗？你是因为选了汤婆婆，<笑>你到时候能继承那个温泉吗？
1: <笑>对，满地全是金子，我这是锦衣玉食生,生活，<笑>我非常向往。<笑>你就
3: 是想继承家业呗。<笑>
1: 另外、哎，谁不想当富二代呢？<笑>对
3: 对对，哎，你这么一说，嗯、<笑><对>我知道那个茅塞顿开我,我也没你说服了。但它
1: 不适合我。哎呀，我突然
3: 觉得，<笑>我被你说服了。突然，哎呀，找到了我这个人贫穷的原因了，<笑>就是格局打不开，
1: <笑><笑>格局小了哟。
3: 对对对，格局太小了
1: 。糖糖、嗯，你刚才说的那个汤婆婆和钱婆婆，就是一脸大褶子，是吧？嗯
2: 嗯，你要讲一脸大褶子的吗的、这个
1: ？对，我就续着你这来吧。我要说的这个妈妈呢，叫夏洛特玲玲，她的另一个广为人知的名字啊，叫 Big Mom，、嗯、也就是大妈。嗯，这个角色呢，出自《海贼王》嗯。海贼王》在进入第二个篇章也，也就是两年后之后啊，就是路飞经历了顶上决战之后。他们进到了新世界，完了这个环境里头有更多的强者出现了，其中会面对一个什么情况呢？就是有一个叫四皇的组织，就是海上的四个皇帝，嗯、也就是大海上最强的四个海贼和他们的海贼团，嗯、其中一个呢是白胡子，也就是在顶上决战的时候，这人已经去世了，他是被誉为最有海贼王争夺力的这个男人。嗯剩下三个呢，一个是红发香克斯，这大家都知道，一上来那个人；还有一个呢叫凯多，另外这个也就是四皇大妈 Big Mom 这个人，也就是她是四皇之一，也是唯一的女性啊。嗯、看海贼王的人都知道啊，这个里头是有各种各样神奇的恶魔果实的。嗯。大妈的恶魔果实呢叫魂魂果实。嗯。然后呢，这个人的悬赏金额是四十三亿八千八百万贝里。<哇>对。也就是说，当路飞卯足了劲涨到十亿的时候，人家其实是四十三亿的那种超高身价啊，也就是世界上最大的海贼之一。这个大妈夏洛特玲玲，我先给简单说一下啊，身高八米八，你想得多大的一个妈？
0: <笑>你这个形容词真、啊、好笑、哎，多大的一个妈是是
1: 人家 ？Big Mom 嘛 ，Big Mom、嗯啊、是巨 Big， 对
0: 对对，嗯
1: ，嗯而且年龄六十八岁，嗯、所以你看跟汤婆婆、钱婆婆还是有相似啊，嗯、也是一脸大褶子。嗯，这个人呢，他有一个曲折的成长人生轨迹，和他后来巨大的反差啊。嗯，这个 Big Mom 在小的时候呢，是一个天真无邪，但是力大无穷的这么一个小女孩，粉色头发的大姑娘。一看这孩子不对劲，因为特别狠，就是他随便一扒拉，这人就碎了，你知道吧？就劲儿太大。然后也因为这个原因呢，就出生之后立刻就被父母给抛弃了，结果呢是被一个。看似装得特别好的一个修女，但事实上这个人是个人贩子，给收养了，养在了巨人的国家，叫艾尔巴夫。之后呢，夏洛特玲玲在修女的照料之下呢，就慢慢的长大。完了，他也展示出了自己在最早期啊，除了力大无穷之外的一个与众不同之处是什么呢？是他对食物的异常痴迷，就是见着吃了就不要命。简单说就是这样。结果呢，在他要被贩卖、被这人贩子卖走的前一天，因为修女的一次失误，给他准备了巨多食物。结果这玲玲因为过于高兴，导致有点神魂颠倒，就开始狂吃这些食物嘛。等他回过神儿来之后，发现这个修女也没了。这个剧情没有交代，是不是玲玲把这个修女也给吃了？但是现在有大量的猜测啊，说是这么回事从此以后，玲玲就变成了一个又无家可归的孩子。但是因为她已经有了很强的实力嘛，越养越大，这孩子大了嘛，能力很强，结果开始逐渐成为了海上的一股不可小觑的势力。后来加入了一个叫洛克斯海贼团，嗯、这个海贼团呢，团长叫洛克斯，在上古时代啊，但是他网罗了现代四皇里的三皇，也就是白胡子。凯多和大妈这三个都跟他。后来因为这个海贼团发展势力太大，最后被海军所盯上，之后给打散了。打散之后，玲玲才成立了自己的大妈海贼团。嗯
2: 、<哼>从
1: 此之后啊，我觉得开始有意思的地方就出现了，就是大妈海贼团，你要收你的船员啊，你的船员从哪儿来呢？这个夏洛特玲玲的方法特别简单而粗暴啊，就是开始四处和男人结婚。生孩子，然后生出孩子之后，于是这个孩子就成了他的重要的海贼团骨干。随着他的这个海贼团的壮大啊，他有四十三任前夫和八十五个子女，也就是组成了一个巨大的海贼大家族。<哇>然后他的子女们呢，也都有特别强的实力，所以也就是因为如此，他才成了海贼王里的所谓四皇嘛。嗯
2: ，所
1: 以这姐们这大姐啊，也挺豁得出去的。然后呢？<有>因为他，然后呢？这个大妈和海贼王里另外一个海贼，就是爱德华纽盖特，也就是这个白胡子，有一个特别鲜明的对比是什么呢？嗯、是大妈是真正让自己的孩子成为自己的海贼团成员。而白胡子做的是什么呢？是四处招募那些被社会唾弃的没人要、无家可归的这些流浪的海贼或者乱七八糟无家可归的人，加入自己的海贼团，成为自己的儿子，嗯、也就是他收的是义子。这、嗯嗯、大妈反而是整自己亲孩子当自己的手下，这两个其实做法是完全相反的啊。嗯、然后呢，大妈在成为大妈海贼团之后呢，开始。变得有一些疯狂了。他为了让自己的海贼团变得更加壮大，也就是他不停地向世界上他看上的各种人种啊、各种部落、各种部族啊去招募。怎么招募呢？嗯、就是我要把你的成员变成我的成员。于是我向你发出邀请，你如果不答应的话，我就要杀掉你最亲密的那个人。嗯，对。所以大妈是这是绑架吗？就是绑架，所以到目前为止啊，嗯、这个大妈身上啊有巨大的疑团没有解开，她到底是怎么就这么强？嗯、她当时曾经是不是因为吃了那个修女才获得了魂魂果实等等这些疑团？嗯、同时，我们能够明显的看到大妈几乎就是一个疯子，这个老太婆有一点神经病，她就是不停的生孩子，让她。加入自己，甚至于在我看来有一点迫害孩子的意思啊！嗯、为了实现他自己有一个巨大的王国，这个王国里可以尽情的生产吃的，满足自己的食欲，这么一个角色，你知道吗？<以>你说完
0: 之后，<唉>我感觉它像一个什么东西吗
1: ？以后、嗯、就是。真的真的非常非常像
0: 哇！我刚刚在听你讲，我满脑子都是那个蚂蚁，嗯、就是前两天刚好看了关于蚂蚁的视频，知道吗？<笑>然后我就满脑子都是那个蚁后带着一群它的小公蚁，然后在那块的那种密密麻麻，然后一代又一代的那种感觉。
1: 你说其实真的特别像啊！我觉得想说它的原因是这妈当的真不太合格，真的，<笑>他把所有的子女全都当成自己的利用的这些产品。嗯，你把自己的孩子当成自己的。工具这样的做法，我觉得是海贼王看到现在为止，我觉得是特别与众不同的一个角色。大量的曾经展示的是各种海贼团，都展示的都是大家的团结、友谊、向上。哪怕说是敌对阵营的这些人啊，大家都是有一个核心的目标，就是让自己的认可的这个人成为海贼王。但唯独在这个大妈海贼团里头出现了这么一种情况，我觉得这个设计就显得特别有意思，特别与众不同。但是也让这个故事增加了很多，我觉得是还蛮有意思的戏、呃、剧的张力的吧。
3: 但是想一想会觉得还挺难过的，嗯、就是迄今为止好像都没有什么让人觉得很想有这样的妈妈。嗯、
1: 但是好在啊，好在他们的海贼团里头，他那些子女们有八十五个孩子嘛，他那些子女们之间其实是有挺强羁绊的。嗯、完了也有特别愿意去追随自己妈妈的这个孩子存在，啊、所以是一个也挺有意思的这么一个生态。嗯 here the astaga，stretching
2: comes girl, her arms astaga
0: 这是谷歌讲的一个拥有超能力的妈妈，对吧？因为她吃了果实嘛，嗯、然后吃了一些东西。嗯嗯，那我也来讲一个拥有超能力的妈妈，就是弹力女超人，就《超人总动员》里面那个特别招人喜欢的妈妈
1: 。哎、嗯，你最喜欢这个动画是吧
0: ？非常喜欢。弹力女超人她本来的名字叫做巴赫利玛，她的超能力呢就是可以无限把自己的身体拉长、拉长再弹回去，就是跟个皮筋儿一样。她是皮克斯动画《超人总动员》里面的女主角。我第一次看这个片子的时候，我的目光并不在他的身上，因为感觉好像一聊到超人这个主角，好像在我们潜意识里面就应该是男性，对吧？所以女性好像一直不在我们的这个关注范围之内。但是直到我看完他第一部、第二部之后，非常喜欢这个角色。后来当想到这个主题的时候，我就特别特别想聊他。结果我自己往下一捋呢，我觉得有点。别扭，这个别扭点在什么地方呢？就是我一直觉得她在我心目当中是一个还蛮酷的妈妈，就是非常的不那么传统的妈妈，但其实她是一个很传统的妈妈，是不是有点绕？我给你们解释一下啊，嗯、我一直觉得她在我心目当中是那种非常的顶天立地的，然后特别有女性平权思想的妈妈。但其实她在她的家庭生活当中，她是生育了那么多孩子，然后在她老公面临自己的事业受到重大挫折的时候，她是一个人顶起了那个家的。她是一个在这个层面来说是一个非常贤妻良母的妈妈。所以我当时琢磨到这一点之后，我就开始突然间开始自我怀疑，嗯、我说。不对呀，我好像喜欢的不是他这一面呀。后来我想明白了，我其实并不是说我不喜欢他这一面，而我只是我不喜欢的是这个社会上强加给母亲这个角色一些道德的一些枷锁。而贤妻良母和酷这两个词其实并不是一个对立的词语，它真的可以又贤妻良母又酷。所以，我又去、啊，现在不是流行辣妈
1: 吗？我最喜欢的
2: 假啊，对，是真的是。<笑>
0: 他为什么去当了贤妻良母呢？一个那么在开篇拥有着超级能力的一个女超人，她为什么会去当了贤妻良母？其实是源于在故事的一开始，就是整个对吧？世界政府、美国政府，他们觉得超人是在救一个人的时候，可能伤亡了十个人的这种感觉，所以他们就要把超人整个的这个团体要排除在所谓的正义警察的这个范畴之外。那对于很多超人来讲，他们就失业了。包括，嗯，谭丽女超人还有她的丈夫都失业了，嗯、那你怎么样养活这个家庭呢？所以这个时候，丈夫其实相对脆弱一点呢。他去当时是保险公司还是一个什么销售公司里面去干这个销售员去了，嗯，干得很不开心。但是谈那女超人就适应的很好，她很快。就适应了家庭生活，养育自己的孩子，然后很琐碎的工作，他并没有觉得说，因为我曾经是一个女超人，我现在变成那个平凡的一位女性，有那么大的失落感，或者说那么大的不适感，他并没有。在这个层面上，他把他的家庭又照顾得很好，在某种意义上，他就是贤妻良母，他在这个节骨眼上，他撑起了这个家。那相对于她的丈夫而言，她就是更坚强的那一个，她的弹性就更足。在某种意义上，我觉得这是她属于弹的女超内化的那个部分，这是我说的。Oh. 我觉得是有可能是过度解读的部分。嗯、但是我觉得她酷呢，是因为她真的发现她的丈夫遇到了危险，她的孩子遇到了危险，需要她接着用她的超人能力去拯救她的家庭的时候，她依然还是那个英姿飒爽的女超人。就是，无论他在什么环境里面，嗯、他都是可以适应的很好的那个人。他从来都没有因为外界的环境改变而失去过自我。我就终于我琢磨明白了，我为什么喜欢他，嗯、就是因为他永远都在坚持做自己。无论我在什么环境下，我不会因为社会上评价我,、啊、我说我是一个贤妻良母我就自我嫌弃。对
3: 呀、啊，就是我也非常讨厌那种说什么生孩子的女人就怎么怎么怎么的，就好像你生了孩子你就背叛了你的自我一样。但其实根本就不是这样子的。一个人他可以有很多很多很多种的社会角色，嗯、他可以说他自己，可能在父母面前是子女，在他的子女面前是母亲。那就有很多很多很多种。嗯、那我们其实是在想要去把女性她的每一个侧面都能够认同她，不管是她是作为母亲还是作为什么
1: 。就说这个弹力女超人啊，她是超人妈妈，是吧
2: ？嗯，我
1: 呢，既不是超人，也不是妈妈。嗯，但是
2: 我
3: 对自己但是呢啊，对啊，对啊他不是超人，他也不是妈妈。不是超人，不是妈妈，也没有弹力，所以只能摆到你自己
1: 。<笑>对啊，不，哎、也没有果实。我实弹力还行，我肚子弹力还可以。<笑>但是啊，在我的观察来看，就是我周围的人有当了妈妈和正在当妈妈的人，我现在的感觉是什么呢？嗯、我觉得只要是妈妈，就是超人。咱拿蝴蝶举例吧，就是当它从一只虫，就看上去那种软绵绵的那种虫子啊，称为茧，咱们都知道，对吧？在茧里是一个完全性的变态，嗯、这个变态是完全打破它所有的身体结构构造各方面的，最后变成一个新的形态。但是我现在意识到，就是当。女人在面临怀孕这个事儿的时候，事实上，当你的肚子里有一个新生命在诞生的时候，最简单的，你受的营养，你感受的感知到的世界，你是要直接传授给孩子的，这是第一。嗯、第二呢，就是在这个过程里头，这个人的身体内的激素水平各方面其实也有巨大的变化，所以很多人就说啊，生完孩子之后，这个人会重生。会变成一个全新的人，这个我虽然没有体会，嗯、但是我是确实亲眼所见。像我姐啊，就是她就是曾经经历过生孩子很痛苦的一个过程，所以在我看到的他们的变化的之后，我会觉得经历过十月怀胎生孩子变成妈妈这个过程的这些女性，真的和超人无异。就是这作为我来说，我作为一个男人来说，我他妈生不了孩子，对吧？我感受不了那个过程，嗯、但是我看到她的那个心态和她在。怀孕、孕育，包括生产过程中，整个人他给我讲他的心态的变化的时候，我觉得无异于一个蝴蝶的成长。我觉得，呃，怎么说呢？就这话说来特酸，但是我觉得是这样的，就是当你变成妈妈之后，你就是变成了超人。所以啊，就是当妈这件事呢，我们可以把它理解成变成了超人，但是呢，也有一些情况是什么呢？有的妈妈呢就嫁给了超人，但她本身不是超人，这种人又是什么人呢
3: ？这种人就是琪琪。琪奇他是谁呢？
1: <笑>琪琪和弟弟那松鼠是吧？
3: <笑>对，琪琪弟弟。而且迪士尼就能看到他们了，祝他们母亲节快乐！<笑>嗯、我呸，就这个琪琪呢
1: ，他妈真是一公松鼠和一母松鼠，我谢谢你
3: 。说到龙珠里面，它真的是有很多的女性形象是非常有意思的。琪琪嘛，就是孙悟空的老婆，就午饭五天的妈妈。嗯嗯，是的，对
1: 。我觉得琪琪太他妈不容易了，嗯、太不容
3: 易了，<笑>真的，不是有熊孩子吗？
1: 赛亚人，我去
3: 。对，而且这个一
1: 拳能能把地球打碎
3: ，而且这个老公后来还死了，他孤儿寡母的拉不了孩子。我在那个里面看的时候，就觉得琪琪她在成为了一个妈妈之后，也没有保持住她自己作为琪琪本身。他的很多优点，嗯、最终还是把他塑造成了一个非常传统的东亚民族的母亲的那个形象
2: ，嗯,嗯，就是
3: 会对孩子有过多的关注，有过多的控制，<是>而这其实是我觉得这很多动漫作品里面让人觉得非常非常遗憾的一点，反而是。动动漫作品里面的爸爸<笑>真的是百花齐放，可真
1: 的是可能是男女视角不一样哎，嗯，就是在我看来，琪琪这角色巨他妈有意思。早期在他第一次和悟空见面的时候，是在《龙珠》刚刚开始连载，嗯，琪琪是是谁呢？琪琪是牛魔王的女
2: 儿，嗯嗯嗯，嗯嗯所以
1: 呢，在早期他和悟空见面的时候呢，他对悟空一见钟情了。嗯，其实琪琪有一点小女孩犯花痴的那个感觉啊，就有点神经质，说我已经摸过你啦，完了那个咱俩以后就得结婚。完了，悟空说行，那就接到时候见面就接吧。但是当时的悟空连结婚是什么都不知道，而琪琪就是已经有点花痴了，嗯、所以早期的琪琪就是一个特别特别配角，非常非常配角的这么一个角色。然后在他再一次和悟空见面的时候，是在天下第一比武大会上。嗯，当时是。悟空根本就不记得这女孩是谁了，但是琪琪一上来就开始跟悟空就一顿厮打，知道吧？就是要把悟空打赢了。悟空就纳闷说：“我跟你有什么仇什么怨啊？”结果琪琪说：“说哦，你都忘了，你这个负心汉，当时你答应过要娶我，你都忘了我了。”<笑>所以是这样一个，其实她是一个特别简单、单纯和有一点少女的那种情怀的小女孩嗯，甚至有点神经质。然后因为如此，悟空说：“那既然我当时答应你了，那我就守信用呗。”于是两个人就这么结了婚。嗯、而在两个人结婚之后啊，琪琪从当时天真烂漫的一个女孩，变成了我印象最深最深的一件事儿，就是当时贝吉塔来地球，嗯、<哼>来杀悟空，悟空费了九牛二虎之力，完了又靠儿子孙悟饭变成巨猿把贝吉塔打败之后。悟空全身的骨头已经全都碎了，躺在地上动都动不了
2: 了
1: 。嗯，悟饭呢是光着小屁股，他当然是小孩嘛，光着屁股趴在地上已经晕过去了，但是他没有受什么伤。这时候琪琪坐着飞船来了，看到这场面之后，他直接从悟空的躺在地上那个残缺的身体上蹦过去，直接蹦到那个悟饭的面前。妈妈来了，妈妈来了。也就是他完全无视了自己丈夫。从这块儿、哦、其实这个角色已经立起来了，就是他是一个。看重孩子要远比看重丈夫要重的多的这么一个妈妈
3: <唉>啊，可能因为这恰恰是我不喜欢的那种妈妈
1: ，嗯，是吧
3: ？是，但是当时那个场景
1: 巨好笑，在我看来，<是>妈妈真的就是觉得这琪琪太他妈逗了
3: 啊！你就感觉其实《龙珠》里面，不管是琪琪、布尔玛，还有比迪丽，甚至是比迪丽。可能看出来这个作者他对于女性，当她变成母亲之后。嗯他的身上会发生的一些变化，嗯、大部分都是变得温柔啦。我觉得有一点不是特别舒服的，就是他几乎是都是变成贤妻良母了。嗯
1: ，其实布尔玛还好吧
3: ？啊，对，布尔玛还好一点。嗯、我我觉得人造人十八号是最好的。
1: <笑>啊，对，你就是喜欢女的压制男的，把小林给头发都给逼出来了、哦。我其实不是
3: 喜欢女的压制男的，嗯、而是喜欢女性、嗯、她在成为母亲之后，她还是。嗯，就是更有他自己的那个力量，<己>有他自己的那个劲儿。嗯
2: ，嗯
3: 这样的女性是给身边的人都不会造成很大压力的。嗯、就比如说吧，嗯嗯，嗯那<笑>我妈，<笑>我觉得每年母亲节的时候，嗯、我都想着，哎呀，我妈，我不用给她送什么祝福，她已经然是人生赢家了。就是她活得特别的，就是自己想怎么着怎么着。享受
1: 嗯，就很自我，想
3: 怎么样怎么样，他真的是无视你，<笑>我什么女儿哈不重要，<笑>就导致我爸也真的很宠他，就什么九十年代的时候给他一身衣服一千块钱，就买的时候连眼睛都不带眨的那种，<哇>就对他特别好，然后把我妈家里面所有的亲人都照顾得特别妥帖，而且。我现在我离家千里远，然后他不会把精神放在我身上的。北京，你说最近疫情都成这样了，是吧？我爸妈对我不闻不问
1: 。这个应该是属于各自家庭适应的那个环境
2: 。嗯，可能你
1: 对于你的这个父母的这个状态是非常满意的，嗯、这个对于你来说是完美的母女关系。嗯、不是说鼓励大家，我妈就也得变成这样。我觉得没必要，就是大家找到那个舒服的那个点，嗯、自己舒服的那个点就好。嗯
0: 。嗯跟孩子达成一个相对比较舒服的生活的边界感就可以了。对，对
1: 所以悟饭就是属于边界感不太强，或者被他妈完全打破了的。嗯，
2: 然后
1: 当他之后要去纳美克星去找龙珠的时候，他妈给他倒扮了一身，就是日本那种标准小学生上学的那个造型，背一<笑>小书包，还系着小领结，<笑>就完全变成了一个好少年的形象。因为他妈一直希望悟饭变成一个学者，而最后悟饭确实也如他妈所愿，嗯、变成了一个学者。这就是一个《龙珠》里塑造的一个母亲形象
2: 。
1: 刚才说了一堆，好像琪琪除外，但是琪琪人家也武功高、嗯、是吧？嗯、也有一身功夫。嗯。我来给大家说一个，我觉得怎么说呢？到今天为止，我回想起来，反而我会特别在意的一个母亲角色，哦、嗯，叫什么呢？叫野比玉子
2: 。这一听姓儿就知道了，就是、啊、大的妈妈是
1: 吗？就是、嗯。对，野比康夫的妈妈，嗯、她原本本名叫片冈玉子。
0: 天呐，你要不说的话，我都已经忘记她有她自己的名字了。你这个东西就像是跟，对啊、就像是跟我们说那个谁，你妹妹一样。当初、啊、去年也是差不多这个时候，对对。对，胖妹，对
2: ,对，
1: 妹，出惊
0: 人。
2: <笑>对
1: 那个是冈田纪子，完了这这个叫片冈玉子啊，但是后来嫁给野比父亲之后呢，叫了野比玉子。其实咱们现在逐渐在网上看到很多关于他的这些片段，尤其特别常见的就是野比妈妈原来摘了眼镜是美女，是吧？我相信你们都看过这个 uh、
0: huh, 看过，嗯，
1: 是吧？就是大家好像特别愿意去关注这个事儿，但事实上啊，我觉得。机器猫之所以到今天为止是我心中不可逾越的那个高山，原因就在于它实在和我们的哪怕我是一个八零后的中国人，我都觉得它太生动了。这个妈妈就像我周围许许多多的妈妈一样，妈妈一样，对，真的是，也比玉子啊，就是玉子女士，她是他们家的财政大臣，嗯
2: 哼，而且
1: 他们家是一个什么样的家庭呢？就是日本。那个年代的传统日式家庭，父亲出外工作，嗯，完了母亲照顾家里，妈妈照顾家,家里一个，嗯、对，家里一个到两个孩子，但是野比的父亲呢，又不是属于像强夫啊、什么静香的父亲那么有钱，嗯，那么能挣钱，嗯、他就是一个普普通通的上班族，所以呢，<对>家里的财政大臣呢，就需要把一块钱甚至于一分钱掰碎了花，这也直接造成了野比小时候这个不幸的童，<笑><笑>不幸的童年，<笑>对，是的。<笑>太他妈惨了，是吧？人家这个胖虎没什么就抢什么，嗯、强夫是想什么有什么，野比就什么都没有，<对>只有机器猫。就是因为家里头确实财政情况不是很好，然后呢，看似野比家里头啊是节衣缩食的一个状态，但是呢，这个野比玉子女士呢也曾经，野比他妈啊也曾经为了让野比偶尔能够开心一下，让孩子感到幸福一下的时候，也愿意花大价钱带全家一块去赏樱花、嗯
2: 嗯，虽然最后好像看似也没成型哈、啊，嗯，
1: 是吧？就是最后他们那个机器猫说，嗯、那咱就任意门去赏樱花吧。这就是一个特别现实的妈妈，就是家庭条件不是很宽裕，家里的这个开销重担要落在自己身上。对啊，但是孩子真正想去，一直他的愿望，我无论如何也要帮他实现一下。就这就是一个特别特别典型的例子啊。然后呢，嗯、也比妈啊。特别讨厌动物，嗯、也比大胖、强夫和静香一块在路边发现了一堆扔那儿的野猫的时候，嗯、大胖说的什么？说我们家已经有一只大狗了。嗯、强夫说我们家有波斯猫，没法再养了。嗯、静香说我们家有金丝雀，也没法再养了。嗯、也比说我家有妈妈，对、嗯，<笑>就是因为我妈不让养，只有也比不让养，因为他妈确实太讨厌动物。但即使这样啊，嗯、在机器猫连载到最后为止。嗯他们家曾经收养的一个叫树君，这之前咱们聊过，嗯、是吧
0: ？嗯嗯嗯，是的
1: 。还有一个呢，是《野比与大魔镜》大长篇第三部里头那个扁扁，就那只小狗，嗯，嗯嗯也是他妈同意收养的。在短篇四十三卷里头，曾经有一只小黑猫，叫小黑，当时那个翻译叫小黑，嗯，他妈也是因为这个小猫帮家里干了很多事儿，之后他妈心软了，就是他看似是一个非常。拒绝小动物的，但是他实际上也有那个柔弱或者说被打动的那一面，愿意去接纳自己明明不喜欢的这个家庭成员。嗯，还有什么呢？野比他妈最大印象最深的一个特点是什么呢？就是凶。他曾经创下了训斥野比最长记录，两、哦、小时十五分五十九秒的记录。哇
0: 哈哈哈哈，太好笑了，这个
1: 点。<笑>他曾经骂了野比俩多小时啊。但是呢，也曾经因为野比曾经误打误撞考了，凭自己的本事啊，考了一次一百，喜极而泣
2: 。这就是一
1: 个特别哎，真的太生动的，对，很平凡的妈妈。嗯。然后野比妈妈看似是这么标签化的啊，但是她也爱吃，也像很多人一样，也爱吃美食。嗯。曾经因为吃了那个动物饼干变身动物饼干，然后变成一大兔子，把野比他们先吓一大跳。对。野比妈妈也爱美，也曾经。被那个自欺欺人那个镜子一照，那个镜子就变得特漂亮。那个镜子、嗯
2: 、也被他所、嗯、所
1: 迷恋过，嗯、也曾经因为那个狼人手电筒把他那个光一照，就会变成狼人，把那个劫匪给吓跑之后，他自己不知道自己变成狼人了。回了家之后，对着镜子照，说我就长得这么吓人吗？就他事实上也是一个像每个女人一样都特别在乎自己外形的一个人。我觉得最让我觉得。这个故事有意思的地方就是看似啊也比他妈母老虎又凶各方面，但事实上在也比父亲也比他爸，
2: 嗯
1: ，年轻的时候曾经也比玉子女士曾经战胜过一个富家千金小姐，也比他爸没有选择那个嫁入豪门的生活，而选择了一个同样平凡的也比玉子。为什么呢？就是也比玉子既欣赏他绘画的天赋。同时呢，也能接纳这个男人其实是一个非常平凡的普通人这个特点，哎、呦我的天本身就是这样
3: 。听你讲下来，觉得这个女性一点都不标签化，真的一点儿都不闪闪发光，哎，真的特别好，神神就是就是非常完美。她虽然有很多那个其他一些动漫作品里面所谓的就是那种温柔啊、贤淑啊，嗯、或者勤俭持家呀、啊、什么的，嗯、但是她很生动。嗯我觉
0: 得是因为我们感受不到他的魅力的最重要的原因是作品在创作的年代给予他的关注点，或者说在那个时候的社会三观所受限的一些东西，没有让他在第一时间或者说在那么大层面上去发光发彩。我
3: 倒反而是觉得，在这个作品之后的很多作品塑造母亲的那个形象是没有他好的。嗯
0: 是没有、哦、我不是说他塑造的不好。你像我在看这个作品的时候，我的目光绝大部分时候都是会聚焦在机器猫身上的
1: 。你说对了，这就是我想说的，为什么我们认为《机器猫》这个作品是神作。是因为当我们看《机器猫》的时候，嗯、它满足了我们在那个年代，甚至于这个年代，如今的我去看这个作品的时候，嗯、我最需要关注到的那个点是什么呢？嗯、就是那些有趣的孩子们和关于机器猫在一起的那些奇幻故事，那些有意思的道具，是,是的，那些生活里头孩子们之间的那个追跑打闹，那些分分合合。嗯、但是它之所以是神作的原因，就是、嗯、当我们把野比玉子这么一个角色单独拿出来。出来的时候，它同样立体，同样丰满，嗯、我觉得这就是它牛逼的地方。嗯嗯、而且我在，想，它、嗯、只
0: 是没有被广大的受众在那么快的关注到它而已
3: 。嗯、<吗>因为，因为大家看机器猫，<吗>没有人是为了去看那个野比的妈妈。对，就这么样一个没有人会去第一眼去关注的一个角色，作者却把它塑造的这么好，嗯、真的，我觉得很多后面的。这种动漫作品都没有说是像谷歌说的，也比玉子这么打动人的。它好像就是一个在日本泡沫经济破灭之后，可能大家都是活的凄凄惨惨的，尤其是那个日本社会的男性，他能承受了非常非常大的养家的压力。工作的压力，嗯、然后这个时候就是也比玉子这样一个形象，她既懂得欣赏你身上那些没有用的、没有办法创造经济价值的优点，然后她还不会嫌弃你赚不到大钱，没有办法让她过上。嗯、我觉得这样的女性很棒啊，在那个年代能够安慰多少人啊！嗯、哦。呵呵<音><音>哦，一笔一字，真的
0: 是
1: ，真的是，一
2: 笔一
3: 字。赞
0: 哎，<赞>说到这个，我就想说两个反面例子了。这也是那天我跟谷歌在聊天的时候说到的，就小的时候都很喜欢的柯南作品的一些母亲形象。嗯、其实等到长大之后，你再回过头去看，觉得他们乏善可陈。谁他妈无聊
3: 啊？是、
0: 嗯、你比如说在各种排行榜上都出现的工藤永希子。小时候觉得她好酷啊，嗯、好想拥有一个像这样子的妈妈。嗯、她又可以那么美，对吧？又是著名演员，她<像>还可以支持老公的工作，还可以在危难的时候去解救自己的儿子。但为什么现在觉得她乏善可陈呢？就是你对她所有的形象没有工藤有希子本人，对吗？嗯、你对她印象里面没有工藤有希子，只有工藤优作的老婆和工藤新一的妈妈。所以我，我、嗯、就是年纪越大，我会觉得这个角色毫无魅力可言。我觉得她比野比的妈妈要差很远。虽然表面上看起来，她好像无论是从她的所谓的视野、她的相貌，还有她的跟她老公做那些冒险的事情，好像。更容易去吸引人的目光，但他其实从内核上来讲，他远没有野比的妈妈有魅力。嗯嗯
1: ，单从角色设计上来说，嗯、野比妈要比新姨妈要出色太多。这个嗯、是的，嗯
3: 、而且你刚才一讲到野比玉子，我脑海里面就一直浮现出我从小就真的是对有一个不知道哪里来的一个故事印象特别深，就是在战争时期的上海。就那种物资都非常的匮乏，然后四处都是有战乱，在那种环境下的母亲，她依然会就是想办法用自己的旧旗袍，给女儿做一身体面的衣服。她可能不是很新，不是说面料多么好，手工多么精致，但是就是干净体面。我觉得做一个体面人，啊、哦，也比玉子赞。就他不管有钱没钱，都会让一家人过起那种就自己觉得自己能很得意的日子。
1: 机器猫里头有一个特别不顾及体面的人，嗯、就是胖虎的妈妈，嗯、经常给胖虎扇成那个三型的嘴
2: 。对<笑>，<笑>
1: 啪，那嘴就变成三了。嗯。嗯
3: 刚才谷歌讲的也比玉子真的是让我非常的心动，所以就足以证明我并不是一个一定要求女性要很强大，或者说是碾压男性，嗯、不是这样的，而是女性她要有自己的能让你记住的那些东西，她是作为她自己，嗯、而不是作为谁的妈妈、谁的太太这种角色。嗯嗯，因为女性很多时候在有孩子之前和有孩子之后，她的会产生很多的变化。那野比玉子是我觉得非常正面的一个案例，那我一直觉得非常遗憾的、非常非常遗憾的、令人心痛的一个直接滑落谷底的一个母亲的案例，<笑>就是黄蓉，黄蓉这个
1: 女人，射《射雕英雄传
3: 》对，《射雕英雄传》里面的
1: 黄蓉、嗯，我觉
3: 得她
0: 在《射雕》里面非常可爱，我超级喜欢她。
3: 《笑谈英雄传》里面的黄蓉，她还是有很多那个黄老邪身上的那个特质。黄老邪一句名言就是“我干得出就不会不认的那种”，嗯、对对对，然后就行事非常坦荡，完全无视这个社会的任何的规则，是就非常的洒脱，让人觉得很舒服的一个女孩子。然后被她爱上的人也很幸福，虽然她有时候会有一些小腹黑啊，会去骗她呀。面对江湖人士的时候，他也会去，其实会去欺负人。但是这个人是没有大恶的，他没有做过什么真的去伤害到别人的事情。嗯、但是在在《神雕侠侣》里面非常可怕。这么一说
0: ，嗯、我好像有一点印象，就是我是很小就先看了那个《神雕侠侣》的电视剧，嗯嗯嗯、就是朱一那一版的。后来去看了原著小说，嗯、我看完之后呢，我就特别想看他们俩结婚之后的这个事情，我就去翻了那个《神雕侠侣》。嗯，我不记得我看的具体内容是什么了，嗯、但是我觉得感觉就是黄蓉就死而复生换了一个人一样，然后我就再也没有看下去那本小说。
3: 他其实一开始对于杨过就是非常有偏见的
0: ，嗯、因为他
3: 是杨康的儿子，他是一个十恶不赦的坏人的儿子。但是他就嗯，把这种对于杨康的讨厌，嗯、然后又放在了杨过身上，不让郭靖教他功夫，虚伪的认杨过做徒弟，却只教他一些四书五经这种东西，从来不教他任何的功夫，然后导致他在这个岛上被欺负，被黄蓉一手浇灌出来的郭芙那个、嗯、女人。被他欺负，甚至后来杨过的一条胳膊也是被郭芙斩断的嘛。包括他觉得杨过跟他自己的师傅、嗯、就小龙女在一起是一个有为人伦的事情，所以他就去拆散了他们。
0: 感觉这不是《射雕英雄传》里面那个黄蓉会做出来的事情。曾经那么离经叛道的一个小姑娘，<错>她怎么会有那么强的一些？
1: 她变平凡了，
0: 我觉得是她屈
3: 服了。了咱们在看《射雕英雄传》的时候，会觉得郭靖这个人有时候是比较迂腐的。但是，对看到《神雕侠侣》，你会觉得黄蓉是真他妈迂腐啊！我
0: 的痛心是在于，他曾经那么离经叛道，嗯、他有那么强烈的人生信念，他对于这个世界爱恨情仇有他自己清晰的判断标准。但是到了这一部作品当中，他突然间就这些标准都没有了，嗯、他什么都没有了，他只有社会上给他。立出的那些标准哦，他就屈服了。我觉得难过的是在于说他屈服了，他曾经的那些特色都没有了。
1: 嗯、我会觉得讨厌，但我会觉得失望，就是原来他<对>是一个，失望跟遗憾。但是后来发现，嗯、哎呀，遗憾，嗯。
0: 但我觉得恰恰是因为生活当中很难以有这样子的坚持，所以我们可能对于虚拟的故事而言，嗯、我们会承
3: 载更多的期望。而且黄蓉她的不同之处在于，她明明有，她具备一切的支持体系，让她继续去做《射雕英雄传》里面的黄蓉。她有一个黄药师那样的爹，又有一个郭靖那样的丈夫，她明明可以就是继续做江湖侠女的，嗯。嗯你就不能理解他为什么就别人没有一个人逼着他一定要变成一个恶毒的老娘们儿，然后他是,<笑>他是怎么，<笑>他是<笑><笑>就他是怎么自己做到<笑>做到自己滑向深渊的？你对我,我心甘情愿
1: 变成一个普通老娘们儿。对，所以因为有黄蓉这样的代表着巨大权力的和传统道德束缚的这么一个主要角色在阻挠着。这部《神雕侠侣》里的男主角，嗯，他们俩最后走到一起才显得那么他妈牛逼，对不对？嗯、啊，
3: 从你这个角度来讲，嗯、就就所以他变成工具人了，是吗？就是没有矛盾，<对>咱们制造矛盾，嗯
2: 、愣来。没错，所以这个问
3: 题归根到底还在
0: 金庸老爷子身上，因为他要写这个故事，他必须得制造困难。嗯
3: 。We're we're with tune playing a and a a singing
0: song big
3: 真的说到动漫作品里面，我非常非常喜欢的一个妈妈，那就是小猪佩奇。你还喜欢看这个呢？小猪佩奇里面的猪妈妈，主要是有一次我朋友带他女儿来我们家了，嗯、然后我一边在那干活，然后他一边给他女儿放小猪佩奇，我就在那听了一耳朵。然后我就听着听着听着，我就说：“<笑>嘿，这猪爸爸真不错，嘿，
2: 哎
3: <笑>这猪妈妈也挺牛的，完美家庭。”然后他就觉得你疯了吗？就。我们俩看的时候，真的觉得特别特别好、嗯。猪妈妈她也是一个全职主妇，但是呢，猪妈妈是有她自己的兼职的，她也经常会在家里面做这些兼职。我记得印象很深的就是，她那天让我在看的时候，猪妈妈的那个两个宝宝，一个叫做佩奇，一个叫做乔治嘛。嗯、那个佩奇小姑娘，乔治是一个小男孩。然后这两个小朋友就说是大概意思就是，妈妈你怎么没有工作呀？嗯、那种感觉就是，可能很多的妈妈，嗯、全职妈妈都会。有遇到过这种灵魂拷问，因为孩子他不懂那么多人情世故，他就会很直觉的说：“妈妈，你为什么是留在家里边的那一个，爸爸在外面工作？”嗯、然后猪妈妈当时就非常严肃的跟他们两个说了。那妈妈不是没有工作，照顾你们也是妈妈的一项工作。那与此同时，妈妈也有一份兼职的工作，是在做我喜欢的事情。我觉得妈妈就拎得非常的轻，我做我喜欢的那份兼职的工作是在做我自己。嗯、那么我在照顾你们呢，是在履行我作为一个妈妈的责任和义务，以及她对孩子的爱。这是非常非常清晰的。然后他的那个家庭的完美之处，就是猪爸爸也非常支持猪妈妈，他不会认为猪妈妈留在家里面就是没有创造一些价值。说实话，我说的这种反面的例子，嗯、在我生活中是遇到了很多很多的，让我觉得非常的气愤的案例，也是我很多的女性的长辈、嗯、一直以来跟我说的：女人不能没有工作。他们也是被这种社会一直以来的一些。有偏差的认知、嗯，非常赞同，伤害到了、嗯，<笑>就是他们留下了心理阴影。因为你作为一个全职妈妈，你的价值有没有得到认同、嗯？有没有得到这个家庭成员的认可、嗯？这个家庭成员有没有给你足够的支持？这就是为什么很多女性越来越不想结婚，越来越害怕做一个全职妈妈的原因。嗯，并不是出在妈妈本身身上
1: 。所以咱们今天聊了这么多、嗯。动漫影视作品里的妈，嗯嗯，嗯其实也感觉到我们每个人喜欢的那个角度也不太一样，是吧？哎，咱们对于理想中的妈妈的形象也不太一样
0: 。本来妈妈就是一个称呼，嗯嗯、它不是一个定义，<对>就妈妈本来就是可以多姿多彩的，<对>就是可以很多维的。嗯、那你喜欢什么样的妈妈？你想成为什么样的妈妈？你想拥有什么样的妈妈？嗯、这个东
3: 西我觉得就见仁见智吧。你有你妈，我有我妈。哎，怎么骂上人了
1: ？<笑>俗话说得好嘛，各回各家，各找各妈，是吧
3: ？那我们在
0: 节目的最后呢，还是要再祝一下各位所有的妈妈们节日快乐。那下期再见喽，拜拜，拜拜
3: 拜拜拜
2: 拜。拜拜爱我 I'm still too young to understand the meaning. Such is me.